0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. Памятайте, кольки выпускау тому, я пообяцала, что, калі под пэлным выпуском моего подкаста на Ютубе будзе 100 лайков, то я запишу подкаст, сценарий якога напиша нейросетка. И сёння, як вы сдагадаліся, уже той самый выпуск, калі я примушу ЧАДЖПТ працаваць на мяне, а дакладній на карысть беларускай літературы. Пахлядзем, что вогле гэта нейросетка ведая про беларускую литературу Так что сёня выпуск будзе трошки таки аддукацыйный Але таксама часам ён будзе смешный, а часам нават и трошку филасовский Ну і з для тых, хто ў вагуле ў танку, хто не ўяўляе, што такое чат ChatGPT, я патломаю, што гэта чат-бот са штучным інтэлектам, які створаны працаваць у дыялогавым рэжыме. Ён падтрымлівае запыты на натуральных мовах, і гэта такая вялікая моўная мадэль. Можна задаваць яму розныя пытанні, і ён будзе даваць вам на іх адказы. Толькі па беларуску гэтая ней расетка яшчэ даволі дрэнна размаўляе таму нам давялося з ёй камунікаваць па-англійску і адказы я вам буду ўжо прыводзіць у перакладзе на беларускую мову гэты выпуск атрымаецца даволі эксперыментальным хутчэй такім забаўляльна гульнявым чым некім сур'ёзным таму не ўспрымайце яго ў сур'ёз але вынікі нашага ім дыалоу атрымаліся ўсё ж цікавыя і мне вельмі хочацца імі з вамі подзяліцца дыялог са штучным інтэлектам я пачала з таго, што спытала ўчаты GPT, што ён увогуле ведае пра беларускую літаратуру. І вось такі быў яго адказ. Беларуская літаратура мае багатую і разнастайную літаратурную традыцыю. Яе гісторыя ўзыходзіць да 11 стагоддзя. Самым раннім вядомым літаратурным творам на беларускай мове з'яўляецца біблія скарыны, якая была перакладзена беларускім гуманістам і вучным францыскам скарынам у 16 стагоддзі. Ну Як бачыце, пакуль што пачатак гучыць даволі шмат абяцальна. Ён ведае пра скарыну, пра біблію скарыны. Праўда, ён зусім мала расказаў пра тое, як развівалася літаратура да скарыны, што былі летапіс хронікі і гэтак далей, але нічога. Будзем лічыць, што ён стараецца выкласці ўсё гэта максімальна сцісла і таму я працягваю. В 19-м стаходзе беларуская национальная абуджэння спарадзіла новую хвалю беларускай літературы. Такія паэты, як Якуб Колос и Максим Багданович, садзейничали становленью сучасной беларускай літературы, для якой характерна моцная сувясть землёй і народам, а таксама сама і мкненні до национальной незалежности. І вось тут у мене пытаннічка, чому сходавши Колоса і Багдановича, йон раптом забыл пра Янку нашу все купалу. Але протягываем далей. У советский час белорусская литература подвергалася жорсткой цензуры и контролевалася державой. Однако такие письменники, как Василь Быков и Владимир Караткевич, смогли створить творы, якія рассказывали про человеческий досвид и боротьбу за свободу, не глядяши на строке обмежаванье, накладзяная на их. И вот тут мне довольно цикало, что советский этап развития белорусской литературы сгадывается только в связи с цензурными перешкодами, хотя мне подается, что за гэтым так само были ну, некие довольно приемные позитивные моманты. Хотя с я пахаджуся все ж таки ЧАДЖИПЯТИ мае рацию, ну и мы чтаем далей. Пасля распаду Советского Союза белорусская литература перожила адраджэння, а такие письменники, як Светлана Алексеевич, якая атрымала Нобелевскую прэмию по литературе в 2015 году, отрымали международное признание за свои творы. Сёння белорусская литература протягивает квитнеть, и письменники доследуют разные темы и стыли, от хисторичной до навуковой фантастыки, от поэзии до прозы. І вось аккурат тут у канцы на моманце пра сёння беларускаскую літаратура працягвае квітнець, у мяне трошкі пакацілася па шчыцэ сляза, таму што тут важна заўважыць, што перад пачаткам працы гэтая нейрасетка Ча GPT нас папярэджвае пра тое, што валодае яна толькі звесткамі пра тыя падзеі, якія адбыліся да верасня 2021 года. і Яна нічога не можа расказаць пра свет пасля гэтай даты тому што хутчэй за ўсё яе траніравалі толькі на матэрыялах таго часу, вось таму яна з нашымі сучаснымі рэаліямі не знаёмая. Так што мы можам дараваць ёй гэта вельмі аптымістычнае бачанне бягучага стану беларускай літаратуры. Хоць да 2021 года она таксама не той, каб асабліва квітнела. Э, все, пачаліся сумныя сумныя думкі ў гэтым падкасце, будзем іх адкідаваць, і тут мы можам падсумаваць, што ў прынцыпе даволі сцісла і Всё, всё, как есть, всё правильно и докладно рассказала нам нейросетка про беларускую літаратуру Але я хочу вам сказать, что на этом, в принципе, ее веды ну, не только обзаканчиваются, але далей начинается нечто больше цикавое, але про гэта вы всё почуете далее. Пасля таго, як мы з вами даведаліся агулам пра гісторыю развіцця беларускай літаратуры, нам хочацца не крыху звузіць хроналагічныя рамкі і ўжо паглядзець, што адбываецца ў сучаснай беларускай літаратуры і менавіта пра яе я спытала чат GBT, што ён ведае пра сучасную беларускую літаратуру. І вось што ён мне расказаў. Сучасная беларуская літаратура адносіцца да літаратурных твораў, створаных у Беларусі пасля распаду Савецкага саюза ў 1991 годзе. Гэты перыяд адзначаны адраджэннем цікавасці да культурнай спадчыны краіны, а таксама ростам увагі да сучасных пытанняў і тэм. Сучасная беларуская літаратура характарызуецца разнастайнасцю і складанасцю. Пісменнікі даследуюць шырокі спектр тэм, уключаючы асабістую ідэнтычнасць, сацыяльную справядлівасць, палітычныя рэпрэсіі і пошук сэнсу ў свеце, які хутка змяняецца. И вот тут, как сказали, колись у нас у серебранцы, гладко стелешь. Але паколь сапраўды гучить всё прыгожа. Чытаем далей Многие сучасные белорусские письменники таксама само экспериментуют с новыми литературными формами и стилями, такими, как поэзия и проза, а таксама само у свои творы элементы фольклору, мифологии и популярной культуры. Весць тут, праўда, мне не вельмі зразумела бра новыя формы і стылі, такія як паэзія і проза, але далей усё, праўда, спішам гэта на тое, што пакуль што ChatGPT так сабе мае ў прыгожае літаратурнае формулёўкі. Чытаем, што там далей. Нягледзячы на праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія пісьменнікі, такія як цензура і абмежаваныя магчымасці для публікацыі і распаўсюджвання, літаратурная сцена ў краіне жывая і разнастайнае сну некалькі літаратурных часопісов и выданняў присвечанных творчести піссьменнику и а многие белорускі пісьменники дамагаются международного признания дзякуючи перакладам своих твораў А вось тут мне уже подаецца что чат трошку бачыць и нашу сучасность нягледзячы на дисклеймер про его веды какие-быта обмежаваныя осенью 21 года Бо в принципе так само стается доволі наближена до правду я нам все рассказываю И глядим, что там далей. Сярод наибольшь ведомых и знакомитых сучасных белорусских письменников Светлана Алексеевич, якая отрымала Нобелевскую премию по литературе в 2015 году, и такие поэты, как Вальжина Морт и Дмитрий Стротсу. Сярод инших ведомых авторов Вера Бурлак, Виктор Мартинович и Андрей Хаданович. А вось тут гэта нейкі такі вельмі цікавы мікс аўтараў, не паўсюль відавочны выбар вядомых аўтараў, Я канене не буду спрачацца з тым, што гэта ўсё значныя асобы ў гісторыі беларускай літаратуры, Але выбар Ча GPT, цікава, цікавы, Я не гэта так. І вось ён зноў жа згадаў Светлану Алексіевіч, Ужо другі раз, прыкладна той же формулёўкай. Канешне ж, не бо гэта, мабыць, ну такая найбольш значная, важная для беларускай літаратуры падзея атрыманне Светланы Алексіевіч Нобелеўскай, хто там, што не казаў пра тое, ці мая надчыненне да Беларусі сваёй літаратуры ці не мая. Я лічу, што гэта абсалютна заслужаная прэмія, якую мы можам толькі ганарыцца. Ну і вось чым заканчвае сваю прамову ChatGPT. У цэлым сучасная беларуская літаратура з'яўляецца dynamicznej і жыццёва важнай часткай культурнай спадчыны краіны, і працягвае адлюстроваць выклікі і спадзяванні сучаснага беларускага грамадства. І вось гэтае завершэнне гучыць як такая пафасная цытатка з нейкага савецкага падручніка па літаратуры. Здаецца, усё па справе, але гучыць, канешне, гэта максимальна пафасна. Але вот так мы с вами трошки ближе познаёмились с сучасной литературой доведались, что сучасная литература это период после распаду Советского союза, что вельмі шмат цікавостей у людей до да, культурной спадшины, некое адраджэнне почалося обуж некой национальной ведомомости людей и письменники доследуют тое, что убаччыць у грамадстве, але сутыкаются с перашкодами. В принципе я не могу придираться покольки тут все по справе. Але паглядзім далей, што ж можа сказаць нам чат GPT пра канкрэтных беларускіх аўтараў, прынамсі пра сучасных аўтараў. І першы, хто прыйшоў мне ў галаву, канешне ж, Альгерд Бахарэвіч. Я вырашыла з чатам пра беларускага пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, і адказ нейрасеткі мяне не проста здзівіў, я б сказала, што ён мяне трошку шакаваў. Вось па-першае, чат GPT трошки дадаў Альгерду Бахарэвічу гадоў. Вось вы толькі паслухайце, як ён пачынае сваю гісторыю пра гэтага пісьменніка. Альгерд Бахарэвіч – беларускі празаек, паэт і журналіст. Нарадзіўся 3 лютага 1937 года ў Мінску, Беларусь. Ён лічыцца адным з самых значных беларускіх пісьменніков 20-го стагодзе. І вось тут нейрасетка, калі ў чымсці мая рацыё, да гэта у тым, што Бахарэвіч сапраўды паэт і празаек, сапраўды так ён быў журналістам, і таксама ён сапраўды нарадзіўся ў Мінску. І сапраўды ён нарадзіўся ў Мінску зімой, толькі не 3 ліўта 1937 года, а 31 студзеня 1975. Ну так памыліўся трошку, наколькі тут на 40 гадоў амаль што. Але чытаем, што ж ён нам скажа далей. Бахарэвіч пачаў сваю кар'еру як журналіст і працаваў рэдактарам у розных літаратурных часопісах Беларусі. Яго літаратурныя творы ўключаюць паэзію, апавяданні і раманы, у якіх часта разглядаюцца тэмы гуманізму, маралі і чалавечага быцця. Ноке, ну, сапраўды журналістам працаваў, творы ўключаюць і паэзію апавяданні і раманы і тэмы уздымаюцца ў іх розныя. Паглядзім, што там далей пра яго творчасць. Самым вядомым творам бахарэвіча з'яўляецца сатырычны раман сон дэмана», які быў апублікаваны ў 1983 годзе. Я паггляджу, што бахарэвіч нормальны такі бундэркінт, ён у 8 гадоў ужо выдаў раманды не просто раман, а сатырычны раман, вось гэта сапраўды ўражвае. І пра што ж гэтая кніга, што ж нам скажаць ад GPT што гэта за сон Дэмана такі. У романе разказваецца гісторыя маладога чалавека, якога ў сне наведвае дэман і адпраўляе ў падарожжа па антыутапічным грамадстве, якое характарызуецца карапцыяй, гвалтам і маральным разлажэннем. Роман з'яўляецца могутнай крытыкай савецкага грамадства і разважанням пра ўсі агульную барацьбу паміж добром і злом. Насамрэч, гэта гучыць як нешта цікава, і цалкам верагодна, што такі твор сапраўды ёсць. Я не змагла прыдумаць, што гэта могло б такое быць, мне нічога не прыходзіць да главы. Магчыма, вы У гэтым апісанні пазнаеце нейкі пеўны знаёмы твор, і ў каментарах можаце расказаць нам, што гэта такое. Але калі раптам мне чуе Альгерд Бахарэвіч, то як бы вось гатовая ідэя для новай кнігі, калі ласка, дазваляю скарыстацца. Ну і калі хтосьці не зразумеў, то такога твора ў Альгерда Бахарэвіча няма, ні з такой назвай, ні з takim сюжэтам. І ў околіс можа нам G.P.T. расказаць хоць штосьці праудзівае пра яго кнігі. Я ўжо нешта ў гэтым сумняюся. Сярод іншых вядомых твораў Бахарэвіча раман "Дом на набярэжны", у якім даследуюцца тэмы кахання, вернасці і здрады, і зборнік апавяданняў "Дух эпохі", у якіх увайшлі апавяданні, якія даследуюць складанасці чалавечых узаемаадносін і пошук асабістой ідэнтычнасці. Ну і ці варта мне вам тут казаць, што такіх твораў таксама у Альгерта Вагарэвіча няма. Домна набярэжны пра гэта апісанне кахання, вернасці гэта ў вогóle не гучыць як штосьці ў стылі Альгерта. Вось зборнік апавяданняў Дух эпохі гэта, магчыма, штосьці кшталту маіх 90-х. Гэта гісторыі пра пошук ідэнтычнасці, пра станаўленне чалавека, чалавека ў сувязі з эпохай і апісанне эпохі праз жыццё канкрэтнага чалавека. Вось маё 90-е адназначна вам арайць магу. А вось такіх твораў у Багарэвіча, на жаль, няма. Ну, чаму на жаль? Можа быць на счастье, можа быць на жаль, можа сапраўды было б цікава, калі Пальгерд Бахарэвіч напісаў бы твор на тэму кахання, такую романтычную прозу. Гэта было б прынамсі штосьці такое смела і экзотычнае. Але далей таксама ідзе нешта смешнае. Вось паслухайце, якія ўзнагароды пісьменніку прыписаў ChatGPT. За свае літаратурныя дасягненні Бахарэвіч быў ўдастоенны шматлікіх узнарод, у тым ліку медаля Францыска Скарыны і дзяржаўнай прэміі Беларусі. Ён памёр 13 жніўня 2010 -го года ў Мінску. Беларусь. На шчасце Альгэрт, як вы ведаеце, жывы, здаровы, у доўгіх гадоў яму жыцця і творчасці няхай насамбезконца радуе, і ў канцы траўня ў выдавецтве Янушкевіч плануецца да выхаду дзве яго новыя паперавыя кнігі: гэта "Аўтабіяграфічны хлопчык і снег", гэта свой асаблівы прэквел да кнігі "Моя 90-я", а таксама зборнік апавяданняў «Ператрус» у музеі". І таксама нядаўна выйшла на паперы яго кніга, якая ўжо раней выходзіла ў электронным выглядзе, гэта "Плошча перамогі". Але пра гэта і іншыя навінкі беларускай літаратуры і не толькі літаратуры і не толькі беларускай. Слухайте ў наступным выпуску падкаста з рубрыкі Літнавіны. Гэта будзе наступны выпуск падкаста пасля вось гэтага. Ну і як можна спытаць пра Альгерда Багарэвіча, але не спытаць пра Віктара Марціновіча. Што ж ChatGPT ведае пра гэтага беларускага аўтара? Віктор Марціновіч сучасны беларускі пісьменнік, нарадзіўся 18 студзеня 1977 -го года ў Мінску, Беларусь. Мне падабаецца, што Чадж Гпці заўсёды да ўдокладняе краіну. Весь тут ужо максімальна блізка, нават год нараджэння супаў, ён не адкіну Віктара Марціновича на 50 гадоў таму, толькі нарадзіўся ён не 18 студзеня, а 9 верасня, але год 77 і тут усё слушна. Ён лічыцца адным з найважнейшых і супярэчлівых галасоў у сучаснай беларускай літаратуры. Не пужайце, гэта, я загружаюся і спрабую асэнсаваць усю сапярэчлівасць. Гоасу Віара Марціновіча ў сучаснай беларускай літаратуры і нешта нічога ў мені не атрымліваецца, Але я чытаем далей. Марціновіч пачаў сваю літаратурную кар'еру ў канцы 90-х годдоў і атрымаў прызнанне за свой смелы і правакацыйны стыль пісьма. У яго творах часта ўздымаюцца тэмы ідэнтычнасці, памяці і пошуку сэнсу ў грамадстве, якое хутка змяняецца. Ну, Літаратурную кар'єру, ўвокалі Марціновіч мог пачаць не свядома яшчэ з нараджэння, але насамрэч першую кнігу ён апублікаваў толькі ў 2009 годзе прыкладна праз 20 гадоў пасля таго, як яму гэта прапісаў чатджпті, а далейшая мне просто ўвогу было складана читать без смеху, асабліва вось пра смелый і правокацыйны стыль письма. Але паглядзім, што ж нам скажа чатджпті пра творчасць, пра канкрэтныя творы Марціновіча. Марціновіч з'яўляецца аўтарам некалькіх романаў, у тым ліку Паранойя, Мова и вандалы. Яго творы перакладзены на некалькі моў, уключаючы англійскую, рускую і польскую. Ну, вось тут у меня только з Вандалами возникаете питання, бо вообще астатнія творы ёсць, і Параное, і Мова гэта адныя з самых вядомых яго твораў, і, вядома ж, Віктора Марцінавіча перакладаюць на розныя мовы, ён, ну, такі трошку вядомы, скажам так, аўтар беларускі за мяжой. Ну, а зараз будзе інфармацыя, якая мяне трошку так повеселіла. Мартинновіча стала прадметом спрэчак у белеларусі, дзе яго кнігі былі забаронены, а сам ён подвяргаўся пераследам з боку ураа. Нгледзячы на гэта марцінові працягвае пісаць і публікавацца. і ягоная творчасць застаецца важной часткай сучаснага беларускага літаратурнага ландшафту. Тут, як кажуць Бшт, бо нічога невядома ні пра пераслед, ні пра забарону кніг і, вядома ж, вы можете мне запярэчыць, маўляў, наста, як же так раман параноя. Бо ўсе мы памятаем гэтыя шыкоўныя гісторыі пра забарону рамана, як яго адмаўляліся прадаваць і гэтак далей. Але я на гэта вам адкажу так, што пакуль вашай кнігі няма ў спісе экстрэміцкіх матэрыялаў, то гэта просто дзіцячы садок і ніякая гэта не забарона. Так што раней пісьменнікі мераліся колькасцю атрыманых літаратурных узнагародаў, а сёння ты тем больш якасны аўтар, чым больш твых кніжак трапіла ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Насамрэч ні фіга не смешна калі і сур'ёзна пра гэта думаць, але смех всё ж такі падаўжае жыццё і крыху дапамагае справляться з усім гэтым, вывозіць усё гэта, таму я, я буду жартаваць на гэтую тэму. Ну і паглядзім, што ж яшчэ акрамя літаратурнай дзейнасці прыпісвае чат GPT Марціновічу. Апроч літаратурнай дзейнасці Марціновіч таксама з'яўляецца актывістам і каментатарам беларускай палітыкі і грамадства. Ён удзельнічаў у розных сацыяльных і палітычных рухах, і яго творы часта адлюстроўваюць яго прыхільнасць да сацыяльнай справядлівасці і правоў чалавека. І тут насамрэч таксама вельмі мала супадзенняў з рэчаіснасцю, усё ж такі ў наш час Віктор Марціновіч больш вядомы як адзін з самых папулярных беларускіх аўтараў, ён нам больш вядомы сваёй літаратурнай дзейнасцю, чым нейкай там палітычнай або грамадскай актыўнасцю. Ну і далей уже па класіцы чат прыписаў аўтару розныя ўзнагароды. Марціновіч атрымаў мност вузнагарод за свае літаратурнае дасягненні. у тым ліку літаратурную прэмію імя Ежы Хідройця і літаратурную прэмію горада Мінска. Ён застаецца важнай і ўплывовай постаццю ў сучаснай беларускай літаратуры і культуры. На канту важнасці ўплывовасці я спрачацца не буду, як я ўжо сказала, гэта сапраўды адзін з найпапулярнейшых сучасных беларускіх аўтараў. Але вось на канту прэміі Ежа Гідройця, гэтай прэміі ў яго дакладна няма. На канту прэміі літаратурнай прэміі горада Мінска я ў вогóle не ведаю, што гэта такое. Мне здаецца, чат GPT просто выдумаў гэтую ўзнагароду. І якім бы не быў суперпапулярным, супервядомым Віктор Марцінавічу ў Беларусі, ён сіраўна пакуль што недастаткова вядомы, як чат напісаў пра яго праўдыва і якасна. Але можем пагадзіцца, што написаў ян пра яго трошкі больш праудзіва і трошкі лепш чым пра Альерда Бахарэвича. Ну і давайте ўжо для чыстіні эксперименту звернімся да классичных беларускіх аутараў, яких ўжо немаў живых, і пра якія ўпрэнцапе, теорэтычна ў чата GPT можы быць больш звестак, паколькі яны больш даследаванная, і пра их, ўпрэнцапе, больш інформацыі ў интернэці, ў некіх крыніцах. І таму я спытала ў чат ГПТ, што ён ведае пра такога беларускага пісьменніка, як Уладзімір Караткевіч. І я была ўпэўнена, што, ну, пра каго, пра каго, а пра Караткевіча ён мусіць ведаць больш, чым пра папярэдніх аўтараў, і нейкая інфармацыя мусіць быць больш дакладная. І пачалося ўсё, ставалася недзэнна владимир Караткевич 1931-1984 был белорусским письменником и поэтом, и он личится одним из самых значных литературных девчих в 20-х годах Беларуси. Тут Чаджи Пяти помылился только на один год, бо Караткевич народился не у 31 а в 30 а померз, правда, в 84 -м. А далее всё, миновито так, как и было, письменник, поэт, один из самых значных литературных девчих в минулых годах. Тут немахчимо подкопаться. Читаем далее. Караткевич нарадился у вёсцы Мдел на тэры территории сучасной беларуси. Он пачал писать вершы у юном узросте и поздней вывучаў литатуру у літаратурном институте імя Максима Горкага у Москве. Свой перший сборник верш у грамадзянские верши ён опубликовал у 1955 годе. Ну пачнём з таго, што ні ў якай вёсцы мядзел Уладзімір Карадкевіч не нараджаўся. Усім нам добра вядома, што Уладзімір Карадкевіч нарадзіўся ў горадзе Орша. На вышэйшых літаратурных курсах у Маскве ў інстытуце імя Макссіма Горкага ён сапраўды вучыўся. Але вось ніякага зборніка вершаў грамадзянскія вершы Уладзімір Карадкевіч не мае увогуле яго першы зборнік вершаў выйшаў толькі ў 1958 годзе і называўся ён матча душа. Чытаем, што ж там нам расказаў чат g Паэзія Караткевіча часта закранала тэмы кагання, прыроды і чалавечага быцця. Яго творы былі вядомыя сваёй яснасцю, прастатой і эмацыйнай глыбінёй. Ён таксама быў майстэрскім перакладчыкам, перакладаў на беларускую мову творы Шекспіра, Пушкіна і Лермонтова. Ну пра паэзію здаецца напісана ўсё, што трэба, але насамрэч мне нічога невядома наконт таго, што караткевіч перакладаў на беларускую мову Шекпіра, пушкіна і Лермонтова. Я спрабавала загугліць, каб праверыць свае веды і сапраўды нічога падобнага не знайшла. Ён перакладаў іншых аўтараў, але канкрэтна гэтых перакладаў у сеціве не знайшлося, хутчэй за ўсё іх і не было глядзім што піша ЧаджиBT пра прозу караткевіча апроч паэзіі караткевіч таксама пісаў апавяданні і раманы самы вядомы яго раман «Муха цакатуха», у якім распавядаецца пра муху якая здабыла чалавекападобны выгляд і адправілася ў вандроўку за самапазнаннем раман быў перакладзен на многія мовы і лічыцца класікай беларускай літаратурыці І вось тут Я вестудзя проста старэмлявала сябе, каб не зарагатаць яшчэ падчас чытання гэтай назвы Муха катуха», бо што адбываецца ў околі адкуль ён гэта ўзяў і як ён гэта прыдумаў, у мяне просто нема слоў. Муха цакатуха? Класіка беларускай літаратуры, калі вы не ведалі, вось такія вось навіночкі ад чата GPT, да яшчэ і напісанае Уладзімірам Караткевічам. Як вам такое? Ладна, паглядзім, чым яшчэ можа нас чат G5 бо мне падаецца, што Караткевічу удасталася не менш, шматпакутнаму, няшчаснаму, чым Бахарэвічу і Марціновічу. Караткевіч быў сябрам саюза пісьменнікаў Беларусі і пры жыцці быў удастоены шматлікіх літаратурных прэмій. Ён памёр у мінску ў 1984 годзе ва ўзросце 53 гадоў. Яго спадчына працягва ўплываць на беларускую літаратуру і дагэтуль. Ну хац скончылася тут усё добрае, сапраўды быў сябрам Саюза пісьменнікаў, вельмі радаваўся з гэтай нагоды, дасылаў ліст сваім бацькам, літаратурныя узнагороды сапраўды атрымліваў і памёр сапраўды ва ўзросці 53 гадоў, не дажыўшы да сваёга 54 гадзе. Ну і ўплыў Караткевіча на сучасную літаратуру немагчыма недаацаніць. Калі вы любіце творчасць гэтага аўтара, то, напрыклад, вам рае ўзвернуцца да прозы Людмілы Рублеўскай, да яе детектываў, да яе гістарычных прыгодніцкіх твораў, бо лююдміла рублеўскай да владимира караткевіча просто відавочная амаль у кожным яе творы гэта прасочваецца таму калі вы цікавіцеся творчасцю караткевіча і ўжо перачыталі ўсё што было і хочаце чагосьці новага то калі ласка вось людміла рублеўская добры варыянт Але як бачыце нават тое што ты класік беларускай літаратуры не ратуе цябе ад таго каб джаджbt пісаў пра цябе нікую поўную лухту ну ладно не поўную частковую частковую лухту К тому эксперименты с конкретными персоналями белорусской литературы на сегодня мы с кончим и далее поговорим про конкретные творы, обо в околе поразважаем про стан, лёс белорусской литературы. І далей я вырашыла паглядзець, ці можа нейрасетка мне параець, што пачытаць. Я папрасіла чат GPT параець мне 5 кніг беларускіх аўтараў. І вось пасля гэтага запыту я зразумела, што нават нейрасетка мяне не пакіне без працы, бо раець кнігі, як мне падаецца, у мяне ўсё ж тык атрымліваецца лепш. Пры нам я ведаю, якія творы канкрэтна належаць да беларускай літаратуры. бо пачнём з таго, што з 5 кніг, якія параеў мне чат GPT, беларускімі оказаліся не ўсе. Астатнія творы ён прапанаваў рускіх ці іншых замежных аўтараў. Другая праблема выявілася ў тым, што нават правільна назваўшы беларускіх аўтараў, чат часам выдумляў ім некيه іншыя творы. Напрыклад, вось паглядзім на першы пункт спіса гэта Оксана Уладзіміра Орлова, роман пра жыццё малодой жанчыны ў Беларусі за савецкім часам. Я гугліла як магла, але падобнага твора ў Орлова не знайшлося, ніякага нават самага дробненькага апавядання. Таму, як мы бачым, не дасканалас чат GPT на выдавоку. Ідём далей, другая кніга The Dead Lake Хаміда Ісмаілова. Раман пра Чарнобыльскую катастрофу з пункту гледжання беларускай жанчыны. Я спецыяльна не пераклала гэты твор, падала яго, як мне даў ChatGPT па англійску, таму што арыгінальная назва гэтага твора вельмі смешная, але пра гэта далей. Пачнём з таго, што Хамід Ісмаілаў узбецкі журналіст і пісьменнік. Ён быў вымушаны імміграваць з радзімы ў Вялікабрытанію, а на радзіме ён увогуля забаронены. І вось гэты твор The Dead Lake у яго сапраўды ёсць. І ў арыгінале гэты твор называецца Wunderkind Yerjan. Гэта аповесць пра экалагічную спадчыну халоднай вайны, і галоўны герой Гержан расте ў аддаленай частцы Казахстана, дзе Савецкі саюз праводзіць выпрабаванні атомнай зброі. Як вы бачыце, ніякага Чарнобылю вачыма жанчыны тут няма, але ёсць Семіпалатинскі ядзерны полігон. Ну і да, беларускай літаратура, як вы разумееце, гэты твор не мае ніякага дачынення. Магчыма, гэты твор таксама цікавы для прачытання, калі вам цікавая тэма атомнай зброі, таму калі што, можаце пачытаць яго, ён ёсць вось і па-руску, і па-ангельску. Далей ужо трошку бліжэй да беларускай літаратуры, але настолькі ж блізка як першы пункт у владимирдзімир Арлоў, там што тут зноў жа беларуская аўтарка, але невядома які твор. І трэці пункт, які мне параіў Ча g гэта сцяна Святлана Алекссіевіч. зборнік інтэрв'ю з людзьмі, якія перажылі сецкую эпоху ў беларусі. І тут мне падаецца Святлане Алекссіві далей кнігу Васіля быкова і апісанне яе ўласнай кнігі часыканх. Але гэта ўжо трэці выпады, калі ў размове з чатам GPT у мяне узнікае імя Светлана Алексіевіч, бо гэта сапраўды важна, як вы бачыце, асоба ў беларускай літаратуры для сучаснага этапу развіцця нашай літаратуры, што чат GPT перыядычна так устаўляе яе ў свае тэксты. Але працягваем. І чацвёртая кніга, якую ChatGPT нам раець, гэта "Дыкое паляванне караля Стаха» у Уладзіміра Караткевича. І тут проста бінга, але ёсць некія пытаннічкі з апісаннем твора. Ён піша: "Роман пра легендарнага беларускага правітеля, які да гэтага часу пераследую вёску". Трошку, трошки штосьці тут не так. У мяне ёсць пытаннічкі да апісання гэтага сюжэту. Але ура, нарэшце, на чацвёртай спробе ён змог правільна назваць беларускага аўтара і ягона твор. Ну і апошні пяты пункт, канешне, мяне таксама павеселіў гэта Час жанчын Алены Чажовай. Гэты роман даследуе жыццё трох пакаленняў жанчын у беларускай сям'і, паказваючы іх барацьбу і перамогі над сацыяльнымі узрушэннямі. Але рэч у тым, што Алена Чажова гэта сучасная расійская пісьменніца, і «Время жанчын" сапраўды ў яе ёсць такі раман, У 2009 годзе за яго яна атрымала Прэмію Рускі букер. І гэта сапраўды гісторыя трох пакаленняў жанчын адной сям'і, толькі вось да Беларусі яны не маюць абсалютна ніякага дачынення. Яны жывуць у ў Пітэры. І якую з усёго гэтага я магу зрабіць выснову? Мне здаецца, што калі так пойдзе далей, то нейрасеткі не забяруць у мяне працу дакладна. Калі хочаце, каб я вам параіла канкрэтную кнігу, сапраўды параіла, лепш чым чат Gpt, то, калі ласка, просто напішыце ў каментарях свой запыт, пастарайцеся максимально падрабязна, на якой мове, якая тэма вас цікавіць і гэтак далей, і я пастараюся параіць вам кнігу і падысці да гэтага з усёй душой, а не з бездушным штучным інтэлектам. Ну, далей я вырашила ўсё ж такі прымусіць ChatGPT трошки паразважаць на глыбокія філасофскія тэмы. І мы пачнём з такога фундаментальнага пытання: чаму людзі чытаюць беларускую літаратуру? І вось што на гэты конт думае нейрасетка. Людзі чытаюць беларускую літаратуру па розных прычынах. У тым ліку, першае вывучэнне культуры. Беларуская літаратура адкрывае акно ў культуру і гісторыю Беларусі, даючы чытачам уяўленне пра традыцыі, каштоўнасці і лад жыцця краіны. Ну тут усё ў не паспрачайся, ідзем далей. Другі пункт інтэлектуальнае узбагачэнне. Многія беларускія аўтары вядомыя сваімі праніклевымі каментарыямі пра грамадства і чалавечую прыроду, што робіць іх творы каштоўнай крыніцай інтэлектуальнага і філасофскага пошуку. Тут я проста захлынуўся ў пафаснасці, і мне здаецца, што гэта ўсё ж залежыць ад таго, якіх беларускіх аўтараў вы чытаеце. Я не буду прыводзіць тут канкрэтныя прыклады, але вы зразумелі мяне гэта у прынпе датычыць і любой літаратуры, бо ў любой літаратуры ёсць свае, канене ж, шэдэўры, якія наўрад ці назавеш каштоўнай крыніцый інтэлектуальнага і філасофскага пошуку. Але ідём далей трэці пункт- асабістая сувязь. Для людзей з беларускім паходжаннем, або для тых, якія маюць асабістую сувязь з гэтай краіы, чытанне беларускай літаратуры можа даць адчуванне сувязі са сваімі каранямі і больш глыбокае разуменне гісторыі сваёй сям'і. Ну і тут, акрамя таго, што людзі з беларускім паходжаннем ёсць, я магу яшчэ дадаць і людзей у эміграцыі, бо мне падаецца, што многія з іх якраз і зацікавіліся беларускай літаратурай, ці культурай беларускай у вогóle, акурат пасля таго, як з Беларусі яны з'ехалі. Ці прынамсі пачалі больш актыўна цікавіцца гэтым, менавіта тады, калі аказаліся па замежах роднай краіны. Сумна, але як бы што, паробіш лепш, так чым ніяк. Четвертый пункт – литературная каштовность. Яка литература любой краины, белорусская литература мае своя уникальная мастацкие и литературные якости, уключаючи отметные стыли, темы и технику оповедания. У целом люди читают белорусскую литературу по так же причинам, что и литературу любой иншей краины, как учиться, забавляться и интеллектуально стимулироваться. И тут опошний сказ я целком подтримливаю. В принципе, неважно, какую литературу вы читаете, литературу какой краины, кожная мае своя переваги и кожная мае, зразумево, своя недохопы Але ж вы не думали, что я закончу всё так позитивно И читают белорусскую литературу сапраўды не все Тому я испытала у чата GPT, а чаму ж люди не читают белорусскую литературу Мы их вядома ж осуджаем, але ле очкава доведаться, якая у их мотивация Поводля меркавання чата GPT И первый пункт – отсутность досветченности Многие люди могут не ведать про белорусскую літаратуру Особливо, коли она не была широкая перекладина ці не просовывалась у их краинах Но тут мне подаётся ChatGPT хуччее май на увазе замежных читачоў, чаму людзі не чытаюць беларускую літаратуру за мяжой, жывучы ў іншых краінах. І гэта сапраўды такая балючая праўда, і менавіта таму я вось тут разказваю вам пра кнігі. Але я абмяжоўваюся выключна беларускай аўдыторыі, і магчыма, яшчэ мяне могуць паслухаць людзі, якія ў прынцыпе разумеюць беларускую мову ў Расіі ці ва Украіне. Дарэчы, вось мне цікава, колькі сярод маіх слухачоў, росіянаў, украінцаў або жыхароў іншай краіны, людзей іншай нацыянальнасці, але якія валодаюць мовай і могуць мяне слухаць. калі ласка, калі вы з нейкай суседней або несуседней краіны, Але вы не беларус паводле нацыянальнасці, то калі ласка напишитеце мне ў каментарях, мне вельмі цікава даведацца ад куль вы і чым вы мяне слухаеце. Другі пункт моўны бар'ер. Беларуская літаратура можа быць недаступная для тых, хто не размаўляеце і не чытае на гэтай мове, што абмяжоўвае яе аўдыторыю адносна невялікай групай людзей. І тут яшчэ адна такая балючая праўда, толькі вось наконт адносна невялікай групы людзей я буду спрачацца. І тут я не аптыміст, а рэаліст, бо мне падаецца, што гэта ўжо даволі вялікая група людзей, бо мне падаецца таксама што па-беларуску чытае ўсё больш людзей, і тут ужо дакладна ніхто не можа са мной паспрачацца. Трэці пункт палітычны клімат. Беларусь сутыкаецца з палітычным узрушэннем і цензурай, што можа ускладніць для беларускіх аўтараў атрыманне вядомасці, публікацыю і шырокі распаўсюд іх твораў. І вось тут, як мне падаецца гэта часткова праўда, бо зараз я думаю, што наадварот, беларускія пісьменнікі могуць больш шырока гучаць на міжнароднай літаратурнай арэне і вельмі актыўна выдавацца за мяжой, што, як мы бачым, і адбываецца. Хутчэй наадварот, іх прысутнасць і распаўсюдзенне іх твораў, уласную ў Беларусі, абмежавана, а вось па замежах і краіны з гэтым пакуль што праблемы няма, як я думаю. Четвёрты пункт абмежаваны міжнародны распаўсюд. Нават калі беларуская літаратура перакладаецца і публікуецца на іншых мовах, яна можа не атрымаць шырокага распаўсюджвання і маркетынгу, што абмяжоўвае яе ахоп невялікай вялікай аўдыторыі. Ну і гэта, як бачыце, на уздагон папярэдняму пункту. І хоць пакуль што зразумела, беларускія творы за межой всё ж такі выходзяць па беларуску, але мне падаецца, што больш узрастае цікавасць у замежных чытачоў чытанне беларускай літаратуры і адпаведна, чым далей, тым больш будзе з'яўляцца менавіта перакладаў беларускіх аўтараў. Хацелася б, канешне, верыць, што гэта ўсё адбудзецца менавіта так. І вось гэтае вымушанае эміграцыя многіх беларускіх аўтараў не пройдзе дарэмна, а пра іх больш даведаюцца ў свеце. Вось такія думкі ў ChatGPT наконт таго, чаму людзі не чытаюць беларускую літаратуру, і мне здаецца, што такія не вельмі пераканаўчыя аргументы амаль усе ў мяне атрымалася разбіць, скажам так. Усё ж я стараюся неяк больш пазітыўна глядзець на развіццё беларускай літаратуры, хаця не заўсёды гэта атрымліваецца. Ну і апошняе пытанне, якое я задаю чату GPT, якое цікавіць мяне ў тым ліку як пра беларускай літаратуры, яно гучыць так, як матываваць людзей чытаць беларускую літаратуру. І чат тут пастараўся мне дапамагчы. Першы пункт- пераклад клад беларускай літаратуры на іншыя мовы может дапоммагчы зрабіць яе больше доступной для широкой аудыторыі. І тут, як я уже адзначила, мы подружки рухаемся наперад, як бы не так хутка, як хотелосься б, але не стоим на месцы и тут можно отказать только и прыказкой, хто тихо ходитіць, той густа месяць. Другі пункт просовоўвання. Прасовывание беларускай лілитатуры праз книжные агляды, літаратурные фестывалі и іншыя культурные мерапрыемствы может дапоммагчы повысить доследшанасць и выкліка цікавассть до твору. Ну, з першым пунктам я раблю што магу, а астатня, на жаль, пакуль адбываецца часцей за межамі Беларусі. Трэці пункт адукацыя. Уключэнне беларускай літаратуры ў адукацыйныя праграмы і правядзенне курсаў па беларускай літаратуры можа дапамагчы прыцягнуць увагу большай колькасці людзей да гэтых твораў. Ну, вось у нас жа былі курсы мова на нанова, было б выдатна ў вогуле замуціць нешта такое на літаратурную тэму. Але зноў же тут мы натыкаемся на перашкоду ў неможлістасці пакуль што ажыццяўляць гэта на ну, ўпросту Беларусі. Таму трэба думаць пра некія онлайн-фарматы, і вез да гэтага аккурат ідзе наступны пункт, четвёрты, лічбавая медыя. Выкарыстанне лічбавых медыя-платформаў, такіх як сацыяльныя сеткі, блоги і падкасты, можа дапамагчы перасоўваць і распаўсюджваць беларускую літаратуру сярод шырокай аўдыторыі. І тут зноў жа я пакуль стараюся рабіць усё, што магу ў межах маёй кампетэнцыі. У ваглі заўсёды падаецца, што ты можаш рабіць больш, але проста я такі чалавек, што мне заўсёды будзе падавацца, што я раблю недастаткова. И пятый пункт – взаимодействие с местными белорусскими суполками и организациями, может помочь повысить цикавость и поддержку белорусской литературы. Пакуль што ў нас гэта так не працуе, на жаль, ну і далей там чат рэзюмуе у целым павышэнне дасвідчанасці прасоўвання і павышэнне даступнасці беларускай літаратуры праз пераклад, адукацыю, лічбавыя медыя і ўцягванне супольнасці можа дапамагчы мытываць людзей чытаць і шанаваць творы беларускіх аўтараў. Дарэчы, разкажыце мне, што вы думаеце на кон таго, як можна прасоўваць беларускую літаратуру. Кай ласка, падзяліцеся сваімі думкамі ў каментарах. Вось такі ў мяне атрымаўся цікавы eksperiment. Я пакладзела якое Беларусьскую літаратуру бачыць нейрасетка ChatGPT і спадзяюся, што для вас гэта таксама быў цікавы досвед. Магчыма, ён павеселіў вас ці прымусіў увогуля задумацца над чымсці, асабліва вось гэта апошняя такая філасофская частка. Дзякую, што былі со мной гэта 30 чымсці хвілін. У наступным выпуску вас чакаюць літаратурныя навіны за апошні месяц. А паколль што нагадаю, што гэты падкаст вы можаце падтрымаць рознымі спосабамі. Усё вы знойдзеце ў апісані да гэтага выпуску. І таксама вы можаце задаваць свае пытанні або падкідваць мне якія зваглы, прапановы, ідэі для наступных выпускаў, або а конкретныя твары, якія вы хочаце, каб я разгледзела. Вы гэта ўсё можаце пісаць мне або ў Google Формы, спасылка таксама ў апісанні да выпуску, або мне на электронную пошту belletpost@gmail.com. Ну і таксама, як я ўжо казала, калі вы хочаце, каб я параіла вам канкрэтную кнігу, то максимальна мне з вустце запыт, каб я ведала на якой мове, магчыма, якога жанру, штоб вы хацелі пачытаць, на якія тэмы, і я пастараюся падабраць кнігу спецыяльна пад ваш запыт. І на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.